0: Hallo und herzlich willkommen zum Allgemeinquissen-Podcast. Mein Name ist Denny.
1: Ich heiße Marvin.
0: Gut, wir begrüßen euch zur 32. Folge. Äh, wer dieses, die kleine Referenz gerade verstanden hat, ähm, gerne einfach mal melden, das ist ein wunderbares Video. Ähm, auch ein kleiner Running Gag von uns. Und wir haben heute wieder eine Folge 7 zu 2. Wir sind gut gelaunt und wie das Ganze funktioniert heute jetzt. Hallo und herzlich willkommen beim 7 zu 2 Quiz. Hier sind die Regeln. Jeder hat sieben selbsterdachte Fragen vorbereitet. Diese werden abwechselnd gestellt. Wenn die Frage direkt richtig beantwortet wird, bekommt man zwei Punkte. Falls man die Frage nicht offen beantworten kann, werden vier Antwortmöglichkeiten gegeben. Wird die richtige Antwort gewählt, gibt es nur noch einen Punkt. Nachdem alle Fragen beantwortet wurden, gewinnt die Person mit den meisten Punkten. Falls es zu einem Unentschieden kommt, wird eine geheime Schätzfrage gestellt. Wer näher an der Lösung dran ist, hat final gewonnen.
1: Deine Kappe ist echt zu klein.
0: Kappe ist nicht zu klein, ich habe wieder zu viele Haare. Mm, okay. Außerdem hing die gerade oben auf dem Kopf. <lacht> Aber wer will denn heute anfangen?
1: Also, ich habe diesmal viele Fragen, die sich ein bisschen auf meinen Urlaub beziehen, von dem ich gerade mhm. wieder gekommen bin. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde gern anfangen.
0: Dann tu dir keinen Zwang an.
1: Aber das ist keine Frage, die mit meinem Urlaub zu tun hat. Ah,
0: ja, wow. <lacht> Sehr gut
1: und zwar ist die ein bisschen inspiriert von einem unserer Kollegen, halt von einem anderen, der Quiz-Content auf Instagram macht, der Quiz-Astronaut, hm. der hat dazu neulich einen Post gemacht. Am 31. Juli 1970 wurde in der britischen Marine das letzte Mal der Tod verteilt. Was war dieser?
0: Ich hoffe, das ist keine einfache Frage. Der Tod verteilt. Wo wurde der verteilt? Britischen Marine. In der britischen Marine. Ich kann mir darunter nichts vorstellen. Soll das Tod heißen? Keine Ahnung. Die es ist TOT geschrieben. TOT, also die verteilen den Tod.
1: Ja, aber es ist Englisch, ne?
0: Ja. Der Tod. Ich brauche die Antwortmöglichkeit.
1: Ist es die tägliche Kokainration, die tägliche Bierration, die tägliche Rumration oder die tägliche Teeration?
0: Ha. Hast du irgendwas mit dem Datum in der Frage drin?
1: Mhm. 31. Juli 1970.
0: 1970. 1970. Hä, hey, da war doch Kokain definitiv schon raus. Das war doch schon illegal. Tee. Tee? Die kriegen doch einen Rappel, wenn die nur eine Tee-Ration haben, die Briten. Das kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Also wir haben Tee, Tee übrig, Rum übrig und Bier. Bier. Ich versuche mir noch irgendwas herzuleiten, aber es ist ja halt sehr, sehr schwierig, weil Todd, okay, Tee haben wir da irgendwo drin. Rum vielleicht, weil eben Rum so stark ist. Keine Ahnung. Ich versuche mir irgendeine Herkunft herzuleiten. Ich kenne aber nichts. Vielleicht ist Todd irgendwie eine Herkunft von irgendetwas.
1: Die könnte ich dir tatsächlich nicht mal erklären.
0: Ja, das ist interessant. Ähm Als ob die täglich Bier oder Rum saufen über der Marine. Das wäre auch schon heftig eigentlich, wenn die sich täglich irgendwas hinter die Binde kippen würden. Weiß ich nicht, ob ich denen vertrauen würde. <lacht> Aber es war auch 1970, vielleicht war es da ja noch anders. Ne? Ähm, ja, ich gehe mit dem Starken, ich gehe mit Rum.
1: Das ist richtig, Danny. Nice. Wenn man doch an Seefahrer denkt, dann denkt man doch mm. an Rum.
0: So ein bisschen ging es bei mir da in die Richtung.
1: Und ähm, das wurde halt 1970 eingestellt. Bis dahin haben sie jeden Tag eine rum krass. bekommen. Seit 300 Jahren oder sowas. Ach,
0: seit, ach, krass, deswegen machen die das immer noch. Ja, das England, also immer noch, noch. Die haben
1: es ja aufgehört.
0: Ja, aber ich meine, nur da haben sie es immer noch mhm. gemacht.
1: Das fand ich aber ganz witzig, weil Krass. damit verbindet man ja diese gerade diese Zeit der Piraterie, wo mhm. dann auch die Flotten der Engländer in Nordamerika ähm, sehr präsent waren und eben auch ja. mit dem Rum. Und zu der Sache, ja, ich würde ihnen ja nicht so sehr vertrauen, wenn die jeden Tag was trinken können. Ja. Ich habe in letzter Zeit ein paar Dokumentationen über... Ähm, deutsche Unterseeboote, moderne Unterseeboote geguckt und da steht jedem Soldaten jeden Tag zwei Bier zu. Alter. Auf nach Aber Wenn man den Kommandanten fragt, darf man nach Schichtende zwei Bier trinken.
0: Ach du Heiliger.
1: Die nehmen sehr viel mit.
0: Die, die sagen? <lacht> Wo lagern die das alles? Ja. Ach du Heiliger. Was, also ich frage mich, was zwei Bier heißt.
1: Zwei Flaschen Bier. Krass. Alter. Also die haben dann immer 0,3er.
0: 203, Das so ja, ist nicht schlecht. Ja. Nach dem ganzen stressigen Rumfahren. Vielleicht mal zwei Bier reinorgeln. Nein, ähm, aber nice Frage. Aber mit dem Tod kannst du mir das nicht ganz erklären. Ey,
1: wieso das Tod heißt, keine Ahnung. Ja. Hm. Leider nicht. Müsste ich nochmal nachgucken.
0: Ach, alles gut. Ähm, Kommen wir zu meiner ersten Frage. Zwei mhm. Punkte für mich. Äh, nicht zwei ein. Punkte, Entschuldigung. Ein Punkt für mich. Erste
1: Frage, direkt geschummelt.
0: Ja, natürlich, wie immer. Ähm, Habe ich mir von jemandem abgeguckt. Ich weiß gar nicht von wem. Ähm, meine erste Frage ist, eine süße Frage. Mit welchem Musikfestival mhm. hatte Haribo so. eine Kooperation unter dem Slogan So süß kann Metal sein? Ja, Wacken. Das ist richtig. Danke. Also das Gute ist, es ist das einzige <lacht> Festival, das ich kenne. Alter, ich, ich kann es nicht anders sagen. Ich fand das ja super witzig, mhm. als ich das gesehen <lacht> habe. Ich muss so voll, also ich wollte es sofort als Frage machen. Ja. Voll, die Packung sieht auch voll geil aus. Da steht auch noch drauf. So richtige Sprüche, ne? Wie Hardcore limitiert oder sowas. <lacht> Und warte, ich habe noch einen gehabt, was ich gesehen hatte, was ihr drauf gepackt hatten. Gib mir einen kleinen Moment. Wo haben wir es denn? Hier. So. Goldbeeren schmeckt. Nee, was hab ich? Ach, zum Headbang steht noch oben rechts drauf. Das <lacht> wollte ich noch sagen. Aber hardcore limitiert und so süß kann Metal sein. Das fand ich Geil. ein wunderbarer Spruch. Ja, zwei Punkte für dich.
1: Das war aber auch definitiv eine. Also, was war, waren deine Antwortmöglichkeiten? Ich will mal ein paar andere Festivals überhaupt hören.
0: Ähm, natürlich Rock am Ring hatte ich dabei. Mhm. Das ist halt irgendwie das, was am ähm, offensichtlichsten ist, sage ich jetzt mal. Dann hatte ich noch zwei andere Metal Festivals. Das Frostfeuer und das Inferno. <lacht> Geil. Also sehr viele, sehr viele interessante das Namen. Das liegt von Eis und Feuer. Das liegt von Eis und Feuer, ja. Das Frostfeuer. Ja. Ähm, ja. Du bist dran. <lacht>
1: Nix. Ach stimmt, ich bin. Ja, aber das waren zwei Punkte. Jetzt kommt die erste Frage mit bisschen Frankreich-Bezug. Welche Muschel wird vorwiegend roh gestürft mit dem in ihr befindlichen Wasser? Außer. Richtig.
0: Ich musste nach dem Wort suchen. Nein. Aber ich habe letztens äh, einem Influencer, den ich folge, der das zum ersten Mal probiert mhm. und so, <lacht> Wie er das hat das geschlüpft? Der hat so richtig den Kopf in den Nacken gemacht. Da ist es so richtig... <lacht> da hat sich das reingekippt. Und ich würde das auch gerne mal machen. Ich habe es so noch nie gemacht.
1: Wir machen das noch.
0: Hast du gemacht? Ich
1: dir, ja. Aber ist das nicht mal. komisch? Lebt das Ding nicht
0: halb noch irgendwie gefühlt? So. Ach du heilige Schatz. Aber was schmeckt das denn? Oder Salzwasser. Ach, das ist, Salzwasser ist noch drin. Mhm. Und die Muschel an sich. Also ich, das, was ich am meisten natürlich gegessen habe, ist typisch Miesmuscheln. So in der Art. Ist es vergleichbar in die Richtung?
1: Ein bisschen. Aber du schmeckst wenig von der Muschel. Also zum Beispiel Miesmuscheln oder auch vor allem Jakobsmuscheln oder sowas. Ja. Das sind ja die mit dem richtig dicken Fleisch dran. Ja. Also dafür, da fühlst du halt diesen die Muschel, während du sie kaust oder sowas. Ne? Ja. Da du die Auster aber kein Stück kaust, fehlt dir das komplett. Aber der Geschmack ist trotzdem ein bisschen da.
0: Also, ach du...
1: Du schluckst sie dann direkt runter, genau. die hast du gar nicht im Mund. Ja doch, also.
0: Also so nicht lange. Genau. Wie so ein Shot oder was?
1: Ja, wie ein Shot. Das machen wir noch, Danny. Was?
0: Also ich bin, ich, ich bin ja so ein Probiermensch. Ich probiere gerne Sachen. Mhm. Aber das ist schon so, ich war mir immer nie sicher.
1: Ja, nächstes Mal, Krass. wenn ich wieder an Austern rankomme, das ist immer einmal im Monat. Ja, gerne. Dann lade ich dich ein. Krass.
0: Ich kann mal probieren. Gut. Ja. <lacht> cool. Oh. Sehr schöne Frage. Hast du denn im Urlaub aus dann Geschlürft?
1: Nee, habe ich nicht. Also ähm, die gibt es dort ehrlich gesagt an jeder Ecke, aber ich habe denen nicht vertraut. Auch oh, scheiße. Ja, <lacht> also, die Aber gibt's vielleicht ja gerade
0: deswegen sind sie so gut, mhm. weil die nicht tausendmal über die Erde hin und her geschifft ja. wurden, sondern die haben sie halt morgens einfach selbst gefangen und setzen, setzen sich dahin.
1: Genau, also wie ich es verstanden habe, sind die in Nordfrankreich halt deutlich frischer als mhm. Und ich war halt im Süden.
0: Ah, okay. Ähm.
1: Und deswegen, es gibt ja auch diesen Spruch, man darf auch dann nur mit Monaten mit eher essen, das gilt für Deutschland teilweise, aber in Frankreich ist das offenbar nicht so der Fall, hm. weil wir kriegen dann so die, die gerade dann leichen und dann so ein bisschen milchig sind, das will man nicht, Ach, mhm. vielleicht warten wir noch bis September <lacht> <lacht> und ähm, während die sich dann halt die, die noch nicht geleicht haben, sichern.
0: Mhm. Ja, hier in, mitten in Deutschland ist halt auch ein bisschen schwierig mit so frischen Sachen da genau. in der Hinsicht. Ne? Da war auch bei mir in Kroatien, ne, da alle Fischgerichte und alles in der Art. Ne? Also man muss auch, man darf nicht denken, nur weil man im Meer ist, ist alles da, was irgendwas mhm. mit Meer zu tun hat. Das ist total der Irrglaube. Du musst auch so ein bisschen logisch gucken, <lacht> welchen Fisch du isst, aber wenn du es richtig machst, boah, war schon saugeil. Glaube ich, glaube ich. Die Fischmärkte in Kroatien sind auch der Wahnsinn. Wow. Das ist echt fantastisch. Aber genug davon. Gehen wir zur nächsten Frage von mir. Und die Frage mag ich auch gerne. Welcher deutscher Geiger war nach dem Guinness Buch der Rekorde von 2008 bis 2010 der schnellste Geiger der Welt?
1: Da gibt es doch nur einen, den man kennt, aber ich weiß nicht, wie er heißt. Och <lacht> <lacht> Ach nein. Also damit ist dann gemeint, wer am schnellsten den, diesen Stab hin und her den schieben Bogen. kann. Den Bogen.
0: Äh, nicht ganz. Also ähm, es geht darum, also wie ich das kenne, ist, dass du die, zum Beispiel die Hummel mhm. sehr schnell versuchst zu spielen. Fehlerfrei. Mhm. Und David Garrett hat das eben zu der Zeit gemacht und er hat 13 Töne pro Sekunde gespielt. Mhm. Und war, glaube ich, in war 60 Sekunden war der? Oh nein. Danny! Das, <lacht> jetzt, du hast mich ja richtig rausgebaitet.
1: Ich habe, also, ich würde David Garrett einloggen wollen. <lacht> Scheiße.
0: Hättest du, hättest du den Namen erkannt? Mhm. Wenn ich bei den Antwortmöglichkeiten.
1: Aber ich hätte gedacht, das ein, du hättest Deutscher gesagt.
0: Ja, David Garrett ist Deutscher.
1: Ja, gut. Also ja, den Namen habe ich schon mal gehört, aber wir können gerne.
0: Das wäre auch der Einzige, der, der. Also ich kann dir ja vorlesen, welchen Namen ich gehabt habe. Scheiße, du hast mich richtig gebetet. Das war alles dein Plan. Das
1: war absolut perfider Plan. Da hast du recht. Äh,
0: Helmut Zacharias, Christian Tetzlaff, Frank-Peter Zimmermann und David Garrett. Ich glaube, ich, du glaub, ich hätte Garrett. einen Punkt gemacht. Ich glaube, du hätte einen Punkt mhm. gemacht. Wollen wir uns auf einen Punkt einigen? Ich
1: finde das auch gerade fair.
0: Das können wir machen. Kön ja, genau. Also eben, also, ja, der war 2008 bis 2010 der schnellste Geiger mit. Also in Sekunden <lacht> bei der Hummel. Ich finde es aber auch super, wie spät du es gemerkt ich hab's hast. Ich habe es gar nicht gemerkt. Also mhm. wirklich nicht. Also ich, ich habe mich halt damit auseinandergesetzt und ich war schon so im Erzählmodus. Mhm. Weißt du? Das, das ja, kann halt auch mal passieren. Blöd, ne? Blöd, dass die Festplatte gerade voll war. <lacht> ja, das stimmt. Nee, das ohne Pause wäre es vielleicht nicht passiert. Ja, ähm. Ja, ein Punkt für dich, würde ich mal sagen. Ja, also aber das den ist Punkt aber schon
1: gnädig von mir. Das ja, muss gnädig von
0: dir? Ja, ich <lacht> ja. kann auch eine neue Frage machen. Kannst nein, du auch nein. gerne. Nee, wir bleiben bei einem Punkt. Das okay. ist okay, ich nehme deine Gnade an. Aber die hättest du ja hey, so oder so gemacht, gehen wir davon aus. Damit steht es auch 3 zu 3 nach vier Fragen.
1: Dann komme ich zu einer nächsten Frage. Mhm. Und ich hoffe, mein Aussprachetraining hat was gebracht.
0: Da kommt jetzt Französisch.
1: Im Jahr 2016 wurden die bisherigen französischen Regionen Languedoc-Roussillon und Midi-Pyrénées zusammengelegt und neu benannt. Nach welchem mittelalterlichen Regionsbegriff wurde die neu Region benannt?
0: Ähm, jetzt muss man wieder Geografie wissen. Ich habe mich ja ein bisschen damit auseinandergesetzt, als äh, wir über verschiedene Regionen Frankreich schon mal geredet hatten. Und auch im Sinne von dieser Normandie, auch mit Normannen mhm. und sowas hat es ja erzählt. Ähm, und dass es ja auch ein Graf Rollo dort gab, falls jemand die Serie Vikings gesehen hat. Ähm. Kannst du die Frage nochmal vorlesen, damit ich jetzt keine unüberlegte Sache tue? Du, musst, <lacht> Na klar. du kannst auch die Region einfach hm und hm. nennen.
1: Da, ja, ich glaube, das wäre ein bisschen mies. Im <lacht> Jahr 2016 wurden die bisherigen französischen Regionen Languedoc-Roussillon und midi pyrénées zusammengelegt und neu benannt. Mhm. Nach welchem mittelalterlichen Regionsbegriff wurde die geschlossene Region benannt?
0: Da zündet gar nichts, nee. also wirklich gar nichts. Nichts, was ich mal gehört habe, nicht, dass ich irgendwo mal was gelesen hätte oder sonst noch was. Auch kein mittelalterlicher Begriff, äh, mittelalterliche Begriff zur Regionszusammenbenennung, Schließung, was weiß ich.
1: Möchtest du die Antwortmöglichkeiten?
0: Das ist das, was ich damit sagen will.
1: Sehr gut, wir verstehen uns so gut. <lacht> ist es Aquitanien, ist es Côte d'Azur, ist es Kappadokien oder ist es Okzitanien?
0: Ach, ich nehme das Einzige, was ich kenne, Godazir.
1: Das ist falsch. Ja. Das ist die Region direkt daneben. Mm. Es ist Occitanien.
0: Noch nie gehört? Keine Ahnung. Noch gar nichts gehört. Also hau raus. <lacht> da war ich gerade, Danny. Ah, <lacht> hast du mir das auch erzählt, dass du dahin gehst? Ich glaube
1: nicht so direkt. Okay. Ich meine, ich habe es auf... Oh, es könnte sein, dass ich es in ähm, meinem Post zum Urlaub kurz geschrieben den, habe. Den, den hab aber da bin ich gesehen. mir nicht ganz sicher. Ähm, das habe ich mir aber auch angeguckt. Genau, also Aquitanien ist auch eine französische Region, direkt daneben. Mhm. Und Occitanien ist halt dieser südfranzösische Teil mit den Sévennen und dann auch Toulouse noch dabei und Carcassonne. Mhm. Und ähm, die Franzosen, die sind ja ein bisschen anders. Wir haben das ja alles so strikt getrennt in Bundesländern. Und die haben alle ihre eigene... Verwaltung und die haben das eben nicht, die haben eigentlich, die haben diese Region, aber die haben keine verfassungsgebende Gewalt, so wie mhm. wir in den Bundesländern haben. Aber dennoch haben die das 2016 zusammengefasst und als man das gemacht hat, hat man sich eben überlegt, dass man an diese alte Tradition im Mittelalter anschließen will, in der das Gebiet Occitanien genannt wurde und das hatte mhm. auch eine eigene Sprache mhm. und deswegen heißt das
0: jetzt heutzutage wieder so. Okay. Sehr spannende Frage. Kommen wir zu meiner Frage. Mhm. Meine Frage geht um Profifußballer. Und ich frage dich, warum tragen eigentlich männliche Profifußballer einen Sport-BH? Die tragen einen Sport-BH? Ich habe schon ein bisschen darauf gehofft, dass du das nicht wusstest. Hä? Warum tragen die einen Sport-BH? Um, dir zu, falls du es noch so nie gesehen hast, um das mhm. zu sagen, also in dem Sinne, hier komplett mit zwei Trägern. Ein bisschen über den Bauchmuskeln sozusagen fängt das an. Ach doch, ich glaube, das habe ich schon gesehen. Diese schwarzen, mhm. meist schwarzen Dinger tragen die unter den Trikots. Also.
1: <lacht> <lacht> ich habe keine Ahnung. Damit man nicht an den Nippeln irgendwo hängen bleibt wenn man da so krank gezogen wird oder sowas. Mhm. Ist das so, la also ist das in einem Wort zu beantworten? Das ist ja schon wichtig ja, zu wissen für die öffentliche Frage. Öffn also
0: für die öffentliche offene. Frage, die Öffentlichkeit, <lacht> die muss es wissen. Das muss ein Wort sein. <lacht> ähm, nee, äh, also ja, okay aber also, es ist... Es wäre ein bisschen wortklammerer. Also du musst nichts Kompliziertes erklären. Mhm. Du kannst es kurz fassen.
1: Ja. Nippelschutz.
0: Willst du wirklich nicht die Antwortmöglichkeiten haben? <lacht> ich gebe dir noch die Chance, weil, ich du, mir die eben Antwortmöglichkeiten. Die, weil du mir eben diese Antwort sozusagen <lacht> gegeben hast. Okay. Die Antwortmöglichkeiten sind: Ein eingebautes Leistungsüberwachungssystem, Vorbeugung vor extremen Muskelnbelastungen. Schutz vor Verletzung und Erschütterung, Korrektur der Haltung, ähnlich eines Korsetts. D. Falsch. Mist. Es ist Leistungsaufüberwachungssystem. Ah. Da sind ein Haufen Sensoren und alles drum und dran drin und dadurch kannst du alle möglichen Sachen in Echtzeit im genauesten Detail messen. Und ähm, die Folge davon ist, weil halt sozusagen auch viel Geld da läuft und viel investiert wird, möchte man ja natürlich, dass das wie beim Fußball es halt mittlerweile ist, so perfektionistisch wie möglich ist. Also da wird mhm. jeder 0,0 ste Prozentpunkt, soll da rausgeholt werden. Und so kannst du Daten, die man normalerweise kaum erfassen kann oder die auch du überhaupt gar nicht sehen kannst, was mit dem Körper in dem Moment passiert, kannst du alles aufnehmen und auswerten. Und deswegen haben die die oft auch beim Training an um einfach genau diese Daten zusammen und dann sitzen da halt man vergisst das auch immer wie viele Leute im Hintergrund beim Fußball sind ne da, hat, mhm. da trägt der Fußball diese, äh, Fußballer diese eine Jacke oder diese Sport BH oder was weiß ich und da sitzen halt zehn Leute dahinter die sich alle Daten auswerten und Plan erstellen wie es weitergeht so nach dem Motto und, aber ich habe es mich nämlich auch gefragt ich saß nämlich mit einem Kumpel in der Kneipe und mhm. wir haben Dortmund gegen was haben wir geguckt Dortmund gegen was war's denn das letzte Spiel von Dortmund. Dortmund gegen... Ich weiß auch nicht. Da wir kurz Google bestanden. Nein, da? alles gut. Okay. Ist irgendein Spiel. Er ist halt Dortmund-Fan. Und dann habe ich diese Jacke gesehen und habe mich ehrlich, ernsthaft gefragt, warum tragen die das eigentlich? Ich dachte auch was mit Muskeln und Haltung. Und er meinte, hey, überhaupt gar nicht. Da ist einfach nur Technik drin. <lacht> und dann habe ich es nachgeguckt. Ja. Und ja. Das ist äh, Hightech-Zeug, womit die da rumlaufen.
1: Aber ja, klar. Und ich es wiegt nur 100 Mann. Gramm. Es wiegt nur 100 Gramm? Ja. Ja, aber ist ja auch wichtig, die Gewichtsreduktion.
0: Ja, du willst ja nicht mit so einem dicken genau. Ding herumlaufen. Heftig. Ja.
1: Also was für eine Maschinerie dahinter steckt, ist schon... Würde ich gar nicht wissen. Krass. Aber
0: Tipps ja. wiegen ja an sich auch nicht so viel, wenn du sie richtig machst. Du brauchst ja nur ein paar Sensoren. Das wiegt mhm. ja gar nichts. Du kannst ja alles über die Datenübertragung, kannst ja alles, äh, wie heißt das denn, ohne Datenspeicher machen.
1: Ah, deine Frage hat mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Aber witzige Frage, ne? Ja, auf jeden <lacht> Fall.
0: Oh Gott. <lacht> Aber ich finde, die Frage ist gar nicht so ungerechtfertigt. Finde ich auch. Weil ich glaube, diese Frage kommt öfter auf, als man denkt, mhm. wenn jemand ein Spiel guckt, der jetzt nicht sich so sehr mit Fußball auskennt. Ja. Denke ich auch. Das ist leider kein Punkt für dich. Hm.
1: Egal, jetzt gibt es auch keinen für dich. Welches Schiff der Reederei Costa kollidierte am 13. Januar 2012 unweit der Küste der italienischen Insel. Ach du Kacke. Giglio. <lacht>
0: der italienischen Insel, ach du Kacke. das hat mich gerade rausgetan. Kannst du die Frage nochmal
1: wieder holen? Na klar. Ähm, welches Schiff der Reederei Costa kollidierte am 13. Januar 2012 unweit der Küste der italienischen Insel
0: Gigilio oder Gigilio? Lassen wir mal so stehen. Du fragst mich nach den Namen des Schiffes sozusagen. Mhm. Okay. Vielleicht hast du wieder versucht, dass irgendwas bei mir klingelt. Aber es klingelt bei mir. Irgendwie. Es klingelt gar nichts. Nein.
1: Ich meine, okay, es ist zehn Jahre her, aber da hast du definitiv gelebt.
0: Ja, das ist richtig. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, habe ich, hab ich mich, da war ich 14, habe ich mich damit auseinandergesetzt. Also ganz
1: ehrlich, Danny, ich verspreche dir jetzt hoch und heilig, du hast davon gehört.
0: Warte, also an das, was ich denke, sind diese, diese, diese... Diese großen Ölkatastrophen, irgendwas in dieser Art. und Also ich habe bestimmt davon gehört. Kanntest du noch mal diese, die, die, da, also im Prinzip die Frage wiederholen, aber ich brauche diese Namen noch mal kurz gesagt. Mhm. China.
1: Schiff, Reederei Costa mhm. und vor der italienischen Insel Giglio. Reederei Costa.
0: Ähm, ich brauche die Antwortmöglichkeiten. Vielleicht klingelt da was. Okay. Vielleicht um, klingelt der David Garrett kurz.
1: Ich le okay, also ist es die Costa Splendor gewesen, die Costa Fascinosa, die Costa Concordia oder die Costa, Costa Splendor? Ich habe zweimal Splendor drin. Danny, du hast hier heute eine 1 zu 3 Chance. Das habe ich
0: nicht mal gemerkt. Oh. Ich war schon irgendwie leider eingeschüchtert davon, dass mir nichts davon was sagt. Aber ich nehme C. Ist richtig. Geil. Das ist Kost das Einzige, was irgendwie so, das hat nicht geklingelt, das hat so, so mit dem Pinsel die Glocke angestreift, <lacht> ungefähr.
1: Aber Costa Concordia sagt dir jetzt gerade nichts mehr. Das war, ist das, dieses war das schon so eine
0: Ölkatastrophe? Nein, das war dieses
1: ähm, Passagier, nicht Passagierschiff, sondern Kreuzfahrtschiff, ja. das 2012 quasi dann ähm, aufgeschlitzt wurde von einem Stein, von einem Felsen. Daran habe hab
0: ich ein bisschen gedacht, aber ich dachte, war das nicht eine Ölkatastrophe? Nee.
1: Und ist dann quasi, ähm, gesunken fast, aber ist halt so seitlich gekippt. Also es lag dann ah, seitlich. Das. Zwei Jahre lang lag das vor dieser Insel und man hat es dann geborgen.
0: Weil gerade das ganze Öl nicht rausfliegen soll, oder? Genau. Genau und so das war, ein, war das.
1: Also ich habe mir gestern eine Dokumentation darüber angeguckt und es ist schon krass, was für ein Aufwand man getätigt hat, um dieses Schiff dort mobil zu machen und wieder da wegzuholen. Die mussten das Scheiße. ja erstmal wieder aufrichten, da mussten die, dafür mussten die unter dem Schiff quasi alles betonieren, damit man da, also damit man das dann damit mhm. es eine Liegefläche hat, dann musste man das mit einem Zugsystem hochziehen, wo man 6000 Tonnen für brauchte an Gewicht und dann Scheiße. hat man Schwimmkörper an das Schiff angebracht an beiden Seiten. Und die dann irgendwann angefangen ähm, halt mit Luft das Wasser da rauszublasen, zu blasen, damit das wieder Auftrieb hat. Und so hat man Scheiße, das gemacht ey. für, ich glaube, eineinhalb Milliarden Euro. <lacht> Dreimal so viel, wie das Schiff gekostet hat. Ach du Scheiße.
0: Ach du Scheiße. Das ist ja insane. Mhm,
1: ich hatte das damals nämlich auch. Also ich wusste noch, ja, da war irgendwas mit diesem mhm. Unfall. Aber dass das so... War nicht Krass, auch der Grund, damit Grund.
0: die Bewohner, die an der Insel waren und die Leute auf dem Schiff näher sind zum Winken? Ja. Sind das, ja nicht deswegen da so nah dran gefahren? Mhm. Das ist offenbar in der Kreuzfahrt
1: ein, bekannter, ein bekanntes Manöver. Man winkt, fährt mhm. ab und zu näher an Schiffen ran, damit man quasi dann die Leute auf der Insel grüßen kann. Dann mhm. trompetet, hupt man aus allen Rohren und man macht dann Spektakel für die. Krass. Und die Unfallursache war offenbar, dass ähm, der Steuermann während diesem Manöver einmal zuerst zu viel gelenkt hat und danach oh. Steuerbord und Backbord verwechselt. Und oh, so kam Scheiße. dieses Schiff dann überhaupt erst ins Schleudern und ist aufgeratscht worden. Und zur völligen Katastrophe mit Menschenverlusten kam es nur, weil der Kapitän zu lange gewartet hat, bevor er das Befehl zur Evakuierung gab. Und auch der Ach Küstenwache nicht gesagt hat, dass es hier gerade sinkt, obwohl es offenbar schon klar gewesen wäre, sondern nur gesagt hat, wir haben gerade Stromausfall. Und dann, als die Küstenwache da ankam, sahen die ein Schiff, das schon halb gesunken
0: ist. Ach du Scheiße.
1: Ja. Also...
0: Der ist im Knast gelandet, ne? 16 Jahre. Oh.
1: Zu Recht. Also er ist nicht, man kann ihm nicht die Schuld daran geben, dass dieses Ding kaputt gegangen ist. Nee. Aber, aber man äh, kann ihm die Schuld daran geben, dass da Menschen gestorben sind an diesem Tag.
0: Ja. Ach du Scheiße. Ja. Das war eine krasse Frage.
1: Hm. Ich, als ich gestern die Doku gesehen habe, wusste ich, das muss halt noch genannt
0: werden. Aber das ist auch so ein bisschen dieses... <lacht> ähm, was oft auch bei der heutigen Nachrichtenkultur, und auch wie man Nachrichten konsumiert, eigentlich so ein bisschen außer Acht gelassen wird, weil man verfolgt sowas ja natürlich nicht in mhm. zwei Jahre. Aber was ist eigentlich da draus geworden so? Diese Abgefragt. Frage. So, man, man, aber man weiß es so. ja gar nicht. Weißt du, man ja. Diese Frage stellt man sich mhm. ja gar nicht. Und dann so, so man verfolgt es nicht. Und dann irgendwann, hey, was ist da eigentlich passiert? Was ist eigentlich draus geworden aus mhm. diesem Schiffsunfall? Und dann kommst du mit so einer Geschichte. <lacht> weißt du? Das ja. ist schon verrückt.
1: Und. Eine Sache muss ich... Es ist halt auch so faszinierend, diese Insel hat 50 Einwohner. Krass. An diesem Tag sind da 4.000 Leute gelandet und der Kapitän hat sich vor dem letzten Mann natürlich von diesem Schiff verzogen, was man eigentlich ja schon nicht machen soll, mhm. und hat sich dann in einem Zimmer in diesem Hotel einquartiert und erstmal gechillt, während die anderen da noch ums Überleben gekämpft haben. Ach, What? Ich kann es nicht glauben, was man machen kann, ne? aber... Ach
0: du Scheiße.
1: Ich glaube. Und das hat halt einen riesen Inseltourismus ausgelöst. Leute, die halt dann nur hingekommen sind, um das, zu sehen. um das Schiff zu sehen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das kam ja sehr, sehr oft, aber ja, ich kann es verstehen. Ja, ich weiß nicht, also
0: ich, ich bin halt einfach gerade ein bisschen baff von der Geschichte, mhm. muss ich sagen. Und von, dieser, von dem Verhalten von diesem Kapitän. Ja. Ich wusste, dass der. Ich, das hätte ja ein menschlicher Fehler sein können, aber das ist ja völlig, völlig. Mhm. Verstandslos.
1: Ja, deswegen. Und vor allem
0: auch diese egoistische Move, so, okay, die Insel ist klein, ich weiß es, ich hole mir schnell das nächstbeste Zimmer, weil wenn bis das fertig, jetzt dauert es ein paar Tage mhm. und dann kann ich schon im Bett schlafen, muss ich draußen pennen. So nach dem Motto.
1: Ja, der wurde am nächsten Tag schon eingesagt.
0: Ja, natürlich. Aber ja. Bescheuert. Aber saugelle Frage.
1: Ich kann nur empfehlen, die, ich glaube, das ist eine Doku von Welt, einmal darüber zu gucken, mhm. auch wenn ich glaube, ich gerade das meiste gespoilert habe. Aber eine Doku kann man auch nicht spoilern. Ja, man also kannst es auch trotzdem angucken. Ja.
0: Krass. So, gucken wir kurz auf den Punktestand. Und ja. Also der Zwischenstand ist 4 zu 3, aber noch kein Fragenvorteil. Also du kriegst noch eine.
1: Okay, ich habe auch noch eine Frage an dich, Danny. Hast du bei der Frage auch schon wieder versucht zu gessen, wo ich die Antwort setze und dann...
0: Bei Concordia? Ja. Nicht, vielleicht so ein bisschen indirekt, aber mhm. ich, ging, ich wusste nicht, was ich nehmen soll, aber dieses okay. Concordia war das einzige, wo irgendwie was gezündet hat.
1: Weil ich habe diesmal meine Antwortmöglichkeiten mit dem D4 erwürfelt.
0: Ach, witzig. Aber ich wäre auf, also ich glaube hätte ich es gesch geschätzt, wäre ich trotzdem irgendwie auf Concordia gegangen, aber mhm. ohne System dieses Mal. Ich habe okay. hab jetzt nichts aktiv versucht.
1: Gut. Aber du also hast es gewürfelt. Ich habe
0: gewürfelt. Ja. Aber es ist halt so, wenn man so viele Fragen gegenseitig stellt, deswegen mhm. versuche ich das auch immer irgendwie zufällig zu machen. Man hat einen gewissen Rhythmus. Zum Beispiel eine der Sachen, wo ich immer drauf achte, ist, wenn du jetzt, äh, das ist ein typischer Fehler, du machst es als A mhm. und während du diese, die richtige Antwort A hast, versuchst du anhand dieser Antwort Sachen auszudenken. Und du merkst, wie sozusagen diese Ideen mhm. abflauen Weißt du? <lacht> mhm. Es wird immer random, äh, immer zufälliger, immer komischer. Und äh, sozusagen, B ist noch sehr nah an A, C weniger und D ist schon weiter entfernt. Mhm. Weißt du? Und äh, sozusagen, diese, diese Ähnlichkeit wird weniger. Da, zum Beispiel, wenn du auf sowas achtest, dann kannst du davon ausgehen, dass es A ist bei einer ausgewählten mhm. Frage.
1: Es ist halt doch nicht nur ein Wissensspiel.
0: Nee. Es ist auch Strategie. Es so ist bisschen. auch ein bisschen Strategie. Ja. Cool. Weißt du, was auch Strategie ist?
1: Dass wir jetzt wieder zum Wissen gehen?
0: Nee, aber es war sehr strategisch, dass die äh, Europäer sich die Kartoffel hierher geholt haben. Mhm. Wo kommt die her? Aus welchem Kontinent? möchte
1: ich? Südamerika. Ach, ja, richtig. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wer sie hierher geholt hat.
0: Ähm, die kommt aus den Anden, das weiß ich. Aber okay. nicht wer.
1: Also, eine der... Also ein, die einzige Kartoffelgeschichte, die ich jetzt liefern kann, <lacht> ist die vom Friedrich den Großen von Preußen, der ja dann ähm, die Kartoffel so stark in den Vordergrund der ähm, Nahrungsmittelproduktion gesetzt hat, anstatt mhm. des Weizens eben einfach, damit er seine Armeen und die Bevölkerung ernähren konnte. Das ist das mhm. Einzige, was ich eigentlich so groß weiß. Und deswegen nennt man ihn auch den Kartoffelkönig. Cool. Okay.
0: Das ist ein bisschen, ein bisschen entniedrigend, aber hatte schon Sinn. hatte ja einen militärischen Vorteil. Mhm. Aber generell die Kartoffeln, Muss du dir vorstellen. Den Bezug, den wir ja haben, ist sehr, sehr europäisch. Und ich dachte, komm, das ist doch so ein richtiges Allgemeinwissensding, dass man weiß, woher die Kartoffel kommt. So eine richtig mhm. allgemeines Fragen. Frage ich das mal meine Freundin. Sie hatte keine Ahnung. Nee? <lacht> Nein. Krass. Sie hat gesagt, Europa? <lacht> nee. Südamerika. Das mhm. ist ja genau das Ding. Man, es ist so eine so eine in unsere Kulturelle, Kultur auch eingebundene Pflanze und auch Gericht. Hey, was essen die Deutschen am Weihnachten? Würstchen mit Kartoffelsalat. <lacht> Aber wenn du denkst, ja. dass die Kartoffel. Ich weiß nicht, ist die Kartoffel ein Gemüse? Ja, ne? Ja. Ich glaube, ich, ich nenne es ja jetzt mal Gemüse. Vielleicht gibt es ja noch Änderungen, wie dass die Erdbeere ja auch eine Nuss ist und so, ne? Ähm. Dass die aus Südamerika kommt, ist unvorstellbar, wenn man sich das vorstellt. Komischer Satz. Aber, was ich damit sagen will, ist, dass da schon diese Globalisierung und Veränderung und was weiß ich alles, dass das schon so einen großen Einfluss hat. Das finde ich voll spannend. Mhm. Und wie sehr das hier drin ist. Auch Irland ist zum Beispiel ein Land, was ja komplett abhängig von der Kartoffel war. Und diese Kartoffelpest hat das Land beinahe gefühlt vernichtet. Ja, also, die Kartoffel also dieses Kartoffelpest, wo niemand mehr, die konnten keine Kartoffeln abbauen. Alle sind ich verdorrt, die hatten kein Essen mehr. Da sind sehr viele Menschen gestorben, weil die kein, die hatten die hatten nichts anderes. Die, und die konnten das nicht aufrechterhalten, diese Masse. Ich habe davon noch nie gehört. Muss ich mal googeln. Ja, also das, das musst du dir mal vorstellen. Wann war das? Oh, das weiß ich nicht. Okay. Aber ich weiß nichts Genaues, ich möchte auch nicht tiefer darauf mhm. eingehen, bevor ich das Falsche sage. Ich weiß nur, dass es, dass es das gegeben hat. Und stell dir mal vor, auch hier, wenn bestimmte Nahrungsgüter einfach vollständig wegfallen, die so effektiv waren, dass, wie du es gesagt hast, ein König einfach mal seine ganze Armee auf Kartoffeln umstellt.
1: Ja. Ja, ist schon krass, was wir dir auch zu verdanken haben. Ja. Pommes.
0: <lacht> Twister. <lacht> <lacht> ja. Alter, hier, wie heißt das denn? Reibekuchen. Mhm. Du musst dir vorstellen, das heißt, das ist der deutschesten sagt die es so, okay? <lacht> Aber halt auch ziemlich geil. Oh ja, Gott. Kartoffelbrei. Mein persönlicher Favorite. Ja? Mhm. Und Herzog in Kartoffeln. Das ist halt Kartoffelbrei nochmal mhm. noch gebacken. Also von daher. Geil. Ja.
1: Ist dann, also, nur Kartoffelbrei?
0: Ja, ist wie eine Krokette halt. Okay. nur in der Ach, Stimmt, Vorab. Kroketten. Ja. <lacht> <lacht> Was wir alles der Kartoffeln mhm. zu verdanken haben. Kartoffel.
1: Okay, Danny. Genug über Kartoffeln. Genug über Kartoffeln geredet. <lacht> über Kartoffeln geredet. Ja. Oder möchtest du noch was sagen?
0: Nein. Das ist gut.
1: gut. Dann reden wir jetzt über Fossilien. Das ist cool. Und zwar: In den Seven findet man sie fast überall. Wie nennt man eine ausgestorbene Gattung der Kopffüßer, die sich durch ihr spiralförmiges, hartes Gehäuse auszeichnete und aufgrund ihres hohen Auftretens auch als sogenannte Leitfossilien gelten? Danny, ich entschärfe diese Frage nochmal an einer Stelle, weil eigentlich wollte ich dir was mitbringen. Ich habe so ein Fossil. Ah. Und das poste ich auf jeden Fall nochmal als Beitrag auf Instagram nach dieser mhm. Folge. Jetzt muss ich dir das aber irgendwie zeigen...
0: Ist es dieses Ding, was so, was so gedreht ist? Mhm. Mhm. So wie so eine Schnecke, nur mit Rillen?
1: Mhm. Vielleicht muss ich dir doch kein Bild zeigen.
0: Also, das mal, das, das kommt mir in den Sinn.
1: Ja, aber du denkst an das Richtige.
0: Ich muss kurz nachdenken, weil ich denke natürlich an Pokémon. Ich hoffe, dass Pokémon schlau ist. Und da komme ich so Ammonitas und sowas. Ich komme so auf irgendwelche bestimmten Begriffe. Ich, ich, ich habe da in diesem Bereich kein Wissen, aber ich muss anderes Wissen irgendwie. Deswegen übertragen. hast du
1: direkt Pokémon gesagt. Ich muss mhm. dir nichts zeigen. Du kriegst das auch so hin.
0: Deswegen sage ich also Amonitas. Aber das Problem an Pokémon ist, die nehmen halt irgendwas Normales und dann wandeln die das halt ab. Weil es gibt auch noch Amoroso. Mhm. Und jetzt bin ich natürlich, kann ich nicht einfach Amonitas sagen oder Amoroso. <lacht> aber ich habe schon diesen Konsens von Amo. Da ist ja schon mal was. Mhm. Deswegen muss ich auf die Antwortmöglichkeiten gehen, weil das zu gessen ist viel zu unwahrscheinlich.
1: Okay. Krass, ich habe nicht an Pokémon gedacht. Ähm, Ammoniten, Belemiten, Konatiten, Dolomiten.
0: Ah, Ammoniten.
1: Das ist richtig.
0: Ja, Pokémon. <lacht> <lacht> ja, Nein. aber da gibt es halt eben diese diesen beiden Pokémon, die genau mhm. diese Schale haben. Ja, also. klar,
1: erste Generation. Mhm.
0: Die da hat man Fossilien. auch das Fossil, aber die haben ja, ja ausgegräbt oder gefunden und dann sahen die ja auch so aus.
1: Genau. Mhm. Ah, schon cool.
0: Mhm. Der ja, auch Danny. das Fossil, was man ausgräbt, das sieht mhm. auch so aus. Das ist auch so ein ja? gedrehtes. Ja.
1: Okay. Also, wie gesagt, ich habe so einen Ammoniten und die mhm. liegen dort wie. Die liegen da überall. Das ist der Hammer.
0: Was. Hast du einen einfach mitgenommen sozusagen? Oder hast du, hast du einen, äh, die gekauft sozusagen oder hast du einfach einen mitgenommen dann? Einen mitgenommen. Krass. Also, also so häufig ist das. Die sind so häufig.
1: Krass. Also, wir haben, ich habe noch vier, fünf Bruchstücke von anderen gefunden, aber ich habe halt so einen richtigen. Wow, den habe ich aber geschenkt cool. bekommen. Aber Von ähm, Von den Eltern meiner Freundin, die eben ihn dort gefunden haben.
0: Voll cool. Ja. Also, dich interessiert es ja auch persönlich <lacht> sehr. Aber dann einfach sowas zu finden selbst, ist ja mhm. auch nochmal eine ganz andere Sache.
1: Das ist, und also wirklich, Sand am Meer. Und deswegen auch, ähm, die werden als Leitfossilien gelten, die. Mhm. Teilweise werden, benutzen Paläontologen und Geologen diese Ammoniten als Mittel dafür zu sagen, jetzt ist eine neue Epoche angebrochen, als Epochengrenze. Weil es die so oft gibt in den Schichten mm -hmm. und sich dann unterscheiden von anderen Schichten, dass man das eben benutzt.
0: Man hat so viele Belege, weil es so viele genau. von denen gibt. Ja. Und die haben alle sozusagen die Ähnlichkeiten, das meinst du?
1: Genau, richtig. So ist auch interessant. Heute gibt es die leider nicht mehr. Ja, aber
0: trotzdem cool. Ja. Spannend. Also, mir gefallen die Fragen heute.
1: Finde ich auch. Sehr cool.
0: Und Ich habe eine neue Frage, die ich stellen will. Mhm. Und es ist die Filmfrage. Natürlich. Und ich mag die Frage. Ich finde die spannend. Ich, habe mir, ich hoffe, die Antwortmöglichkeiten kommen. Falls nicht, würde ich die gerne am Ende nochmal vorlesen, weil da bin ich stolz drauf. Ähm, in einem neuen Film mit unter anderem Brad Pitt und Sandra Bullock geht es um einen unglücklichen Attentäter namens Ladybug. Er ist entschlossen, sein nächstes Opfer zu töten. Dieser Mord soll auf einem Zug geschehen. Dieser Zug gibt dem Film auch seinen Namen. Welcher Zug wird gesucht? Der,
1: der Auftragskiller heißt Ladybug.
0: Der heißt Ladybug, ja.
1: Okay. Also ähm, weißt du, Brad
0: Pitt ist der Auftragskiller -hmm. namens Ladybug.
1: Ich meine, ich habe neulich einen Trailer davon gesehen. Aber, der, aber den habe ich direkt nach fünf Sekunden geskippt.
0: Der Film soll richtig gut sein. Ich habe ihn auch ja. nicht gesehen. Ich habe bisher nur... Feed so allgemeines mhm. Feedback, was man liest. Aber war auch
1: Also war auch kein freiwilliger Trailer zum angucken bei YouTube-Werbung.
0: <lacht> da ähm. das ist man eher gewillt zu skippen. Ja.
1: So, was für bekannt... Also, du fragst mich nach einem
0: also, Zugtyp oder... Der Zug hat einen Namen. Die, die Züge haben Be Bezeichnungen und es, es geht in dem Sinne darum, dieser, dieser Film spielt in einem Zug
1: mhm.
0: und der... Oder in einem realen Art von Zug und dieser ist auch gesucht.
1: Danny, wie viel steht?
0: Es steht, gib mir einen kleinen Moment, es steht 5 zu 5 mit bei dir Fragenvorteil. Also du bist in dem Sinne okay. in Führung potenziell.
1: Definitiv nicht bereit für einen wilden Guess aufs Offene.
0: Mhm.
1: Weil ich denke direkt an sowas wie Orient Express oder sowas. oder. Ähm, hm, gib mir die
0: Antwortmöglichkeiten. Das tue ich dir doch gerne. Die Antwortmöglichkeiten sind, ich habe das ein bisschen unterteilt, mhm. weil es ist ja nach einem Zug benannt, deswegen muss ich das so ein bisschen in Relation setzen. Atlantik, wie mhm. der TGW Atlantik, mhm. Bullet Train, wie der Shinkansen, was der Bullet Train ist, Transrapid, wie der Transrapid Shanghai und Experimental, wie der Intercity Experimental. Also, um dies okay. kurz zu fassen, mhm. dass man so mit den Zügen sozusagen, ja. Atlantik, Bullet Train, Transrapid oder Experimental. Wie heißt der Zug, wo auch der Film so heißt?
1: Der heißt Transrapid.
0: Das ist falsch, heißt Bullet Train. Aber ohne Scheiß, wie geil haben denn, was für geile Namen haben denn diese Züge? <lacht> Ich habe mich so ja. gefreut, als ich das gelesen habe. Ich dachte mir, Bullet Train, wie kriegst du da alternative Möglichkeiten hin? Und dann heißt der eine einfach Atlantik, Transrapid und Experimental, was Geil. absolute Filmtitel sind, theoretisch.
1: Definitiv. Und ganz ehrlich, Bullet Train klang nach so einer üblen Falle. Aber, Aber sie war doppelt gemoppelt.
0: Es ist äh, der okay. Shinkansen oder auch Bullet Train genannt. Und das ist der, äh, hatten wir relativ am Anfang vom Podcast, die Folge, wo ich auch die schnellsten Züge. Mhm. gezeigt habe und das ist der der Shinkansen. Echt? Ja, der Bullet Train. Ja, weg. Ist der, der, ja, ich habe aber damals nicht Bullet Train gesagt, okay. aber Shinkansen. ja Und da hättest du vielleicht was sagen können. Aber der Schinkansen ist der auch genannt halt Bullet Train, ist der schnellste Zug, okay. Und der ist auch absolut abgespaced. Der sieht wirklich aus wie so eine lange Gewehrkugel gefühlt. Also mhm. die, die Schnauze geht nach unten flach runter, also nicht ja. so, aber so lang, muss musst du einfach mal ein Bild von angucken und es geht halt eben auf diesem Schnellzug. befindet sich. Also spielt auch der ganze Film. Leider kein Punkt für dich.
1: Schade, aber. Im Jahr 1209 rief Papst Innozenz III. zum Kreuzzug auf. Dieser zog jedoch nicht in das sogenannte Heilige Land, sondern richtete sich gegen das Südfranz südfranzösische Occitanien. Wie oh. nennt man die dort zu der Zeit ansässige Glaubensgemeinschaft, nach der auch der Kreuzzug benannt ist?
0: Das muss ich kurz erstmal sacken lassen. Erstmal coole Frage. Erstens, Geschichtsfrage bei dir mit Bezug auf Kreuzzüge auf, auf dein Urlaubsort, <lacht> wo du eine andere Frage schreibst, wie er anders benannt wurde. Und das mhm. ist 2016. Das weiß ich Weil mhm. <lacht> ja. Falls du jemals irgendeine Folge machen, wo man alte Fragen stellt, man muss ja auch irgendwie. <lacht> Stimmt. Irgendwas äh, sich merken. Ähm, wie heißt die Glaubensgemeinschaft? Fragst mhm. du? Unter Glaubensgemeinschaft stelle ich mir ja, ich will du, du kannst so ein bisschen Art Religion mäßig, mhm. ist schon eine Glaubensgemeinschaft. Da sind wir auf demselben Konsens. Ja. Also nur wegen der Motivation. Die machen den Kreuz zu so gegen die, weil die einen anderen Glauben haben und finden die blöd. Mhm. So ungefähr. Ich muss ja nicht genau sein, aber dass ich diesen Gedanken ungefähr ja. habe. Saugeile Fragen heute. Hätte ich nur mehr Wissen? Die ist schwer, Danny, keine Sorge. Die ist auch so schwer, aber die ist so cool. Vor allem diese, das ist, das ist eine aufgebaute Frage. Mhm. Finde ich cool. Finde ich sehr cool. <lacht> mhm. Schönes Thema bei dir. Ach, ich weiß es nicht. Wie viel? Sag mal die andere Okay.
1: Sind es A, die Arianer, B, die Heretiker, sind es C, die Katarer oder D, die Ketzer?
0: Ich nehme die Heretiker.
1: Das ist. Es was ist hast du gesagt?
0: Heretiker. Das
1: ist falsch. Nein! Ich wollte zuerst sagen, dass es richtig war. Nee, Moment mal.
0: Ich hatte mich noch zu sehr gefreut.
1: <lacht> nee, leider nicht, Danny. Aber Heretiker sind halt. Ähm, ist eine Sammelbezeichnung für Leute, die die Kirche loswerden wollte. Ach nein. Also mehr oder weniger.
0: Ähm, okay, da habe ich es verwechselt. Ich dachte, okay. Gleichbedeutend mit
1: Ketzer quasi. Ja. Und ich, ähm, ja. die richtige Antwort ist Katara. Ha. Und man vermutet tatsächlich, dass der Begriff Ketzer auch so ein bisschen daher rührt. Ähm, hm. Offen hätte ich dir auch Albigenser gelten lassen, weil man beides dafür verwendet hat. Und das mhm. war halt eine Glaubensgemeinschaft, die, das waren Christen, mhm. aber die hatten halt ein Christentum, das den Katholiken nicht so sehr gefallen hat, mehr oder weniger. Oh Mann, ja. Also ging es dann da an Kreuzzug. Und das ist der einzige offizielle Kreuzzug gegen die Christenheit. Also es wurde schon oft, es wurde schon, es gab mehr als eine Aktion, wo dann tatsächlich ein Kreuzzugsherr dann doch eine christliche Stadt oder sowas angegriffen hat. Ja. Aber die hießen selten Kreuzzug. Mhm. Mhm. Und hier schon.
0: Krass. Hätte ich nicht gewusst.
1: Das ist okay. Ich wusste ehrlich gesagt auch nichts von den Katarern, bevor ich das jetzt, bevor ich jetzt da war.
0: Aber trotzdem coole Frage. Viel haben wir ja nicht mehr. Deswegen kommt meine Frage. Ja. Und die ist. Welche Farbe hat ein Spiegel?
1: Alle. Keine? <lacht> <lacht> Die Frage ist cool. Mhm. Silber? Boah. Eigentlich die Farbe, die es zurückwirft. Gib mir die Antwortmöglichkeiten. Ich weiß es nicht. Ist das jetzt peinlich?
0: Grün, mhm. Schwarz, Blau, Weiß.
1: Hä? A, Grün. Mhm.
0: B, Schwarz. C, Blau. D, Weiß. Weiß. Das ist falsch.
1: Was ist es? Grün. Weißt du warum? Nee.
0: Es ist so, dass in so einem Spiegel ist ja eine ganz, ganz dünne Aluminiumschicht. Mhm. Und wir sehen ja sozusagen die Wellen, oder die Farben sind ja eigentlich die Lichtwellen, die reflektiert werden. Mhm. Und bei Aluminium ist es ganz, 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 ganz wenig grün. Wenn du es richtig hältst und richtig guckst, man sieht es eigentlich, man nimmt es eigentlich nicht wahr, weil eben diese Spiegelung da ist. Aber eigentlich reflektiert Aluminium in dieser Zustand grün. Deswegen ist die eigentliche Farbe von Spielen grün. Oh Gott, siehst du nur nicht. Aber wenn nee. du es richtig machst und richtig guckst, kriegst du kriegst es auch zustande. Aber eigentlich sind sie grün. Nur weil halt, sie einmal halt diese reflektierende Eigenschaft.
1: Ja, krass. Voll cool, ne? Mhm
0: die hat meine Freundin gesehen, aber die Frage ist auch von Günther Jauch. Also die hat sie gesehen. Und ich glaube nicht, dass Günther, Günther Jauch, Jauch die Fragen schreibt. Also Günther Jauch hatte die Frage gestellt, also sozusagen in dem, sie hat es mir sozusagen weitergegeben, mhm. aber die Frage ist sozusagen da von Günther Jauch und der ist halt Günther Jauch, der weiß halt, wie man Fragen macht, ne? So, also der macht das schon gefühlt sein mhm. halbes Leben, ne? Ja. Also, ja, aber coole Krass. Frage. So simpel, aber auch so dieser schöne Gedankengang dahinter, sau cool. Und Der wegen Hammer. den Stoffen eben eigentlich grün.
1: Ich bin ein bisschen sprachlos, weil das halt <lacht> wirklich nicht. Das sieht halt nicht so aus. Das muss nee. ich nachher noch mal gucken. Aber jetzt gerade kann ich. Schmerz. weiß ja
0: nicht, ob man das so einfach hinbekommt, aber mhm. also die Wellen, die halt Aluminium in diesem Fall reflektiert, sind eigentlich grün.
1: Okay. Krass. Ja. Oh Gott, ey. Okay. Gut. Immer noch 5,5, oder?
0: Immer noch 5,5.
1: Alles klar. Letzte Frage mit Bezug zu Frankreich. Seide ist schon jeher ein sehr gefragtes Material für Kleidung. Dabei ist ein Tier unentbehrlich für die Gewinnung dieses Stoffes, indem es diesen für seine Metamorphose herstellt. Welches Tier ist gesucht?
0: Metamorphose. Also es ist... Suchst du nach was bestimmtem? Ist jetzt eine schwierige Situation, es steht für ein fünf 5 es ist noch eine Frage offen, ich muss Minimum einen Punkt machen für den Sieg und, aber zwei wären schon garantiert ist Unentschieden. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also Spinne macht Seide, klar. Raupe, Metamorphose, es ist logisch, vergesse ich irgendwas, vielleicht ist es ja auch eine Motte. Dann gar keine Raupe, sondern irgendeine Larve. Man weiß ja nie. Also solche Sachen sind ja sehr kleinlich. Aber eigentlich ist es doch die Raupe, die das macht. Aber das ist mein einziger... Weißt du, was mein Struggle ist? Ich weiß nicht, ob man bei der Motte immer noch dasselbe wie... Ich weiß
1: es nicht. Du weißt nicht, wann man immer Metamorphose benutzt als Wort.
0: Ja, und äh, ob jede Form von... F oder Zwischenstufe eine Raupe ist. Mhm. Oder ob es eine Larve oder anders heißt.
1: Mhm.
0: Aber eigentlich. Aber wenn ich jetzt verkacke, dann liegt es in deiner Hand und es ist ein garantiertes Unentschieden für mich. Das ist nicht so einfach, diese die Situation.
1: <lacht> ja.
0: Und ich habe so oft gesagt, ach komm, und gibt eine Antwort und habe voll auf die Schnauze bekommen. Ich gehe heute mal den sicheren Weg. Ich nehme die Antwortmöglichkeiten.
1: Okay, denn ich. Ist es A, der Seitenfalter, ist es B, die Seitenraupe, ist es C, der Seitenspinner oder ist es D, die Seitenlarve? Ich hasse dich. Warum?
0: Weil du Larve und Raupe drin hast. Aber was heißt denn Sein Spinner?
1: <lacht>
0: du, hast, du hast, was hast du drin? Raupe, ja. Larve? Seitenspinner und Seitenfalter. Falter und Spinner. Was ja. ist denn Spinner für ein Tier? Ja. Spinne, oder? <lacht> ich nehme die Raupe. Das ist richtig. Okay. Ich hatte gerade Angst, weil Seitenspinner hätte mich fast von rausgebracht. Seitenspinner ist
1: das Tier nach der Metamorphose. Ach so.
0: Das ist dann halt so ein Was? Schmetterling. Warum heißt der denn aber Spinner? Der spinnt doch gar nichts mehr. Frag mich nicht. Das ist genauso wie Grönland und Island.
1: <lacht> ja, und also für die Seitengewinnung lässt man sie ja auch gar nicht erst zu Seitenspinner werden. Also man die muss foltern. die halt, ja man kocht die lebend und dann sterben die Raupen und man kann die Seide,
0: diesen Kokon quasi abbauen. Ach, man baut den Kokon ab. Mhm. Es gibt ja auch eine andere Form von Seide, wo man ja Spinnen melkt. Was? Ja. es wird eine Spinne so hingepinnt mhm. und dann zieht man die Seide aus ihm hinter.
1: Da muss man aber Fingerfertigkeit also, haben.
0: Ich weiß nicht, ich habe ein Video gesehen von irgendeinem Tier, wo die so, ein, so einen Schal gemacht haben. Oder es hat irgendwie eine Million von diesen Tieren oder so. <lacht> oh Keine Gott. Ahnung. Ich, ich werfe hier Zahlen so ein bisschen mhm. in den Raum, aber so nach dem Motto. Krass. Also man darf das nicht unterschätzen. Deswegen war ich so also auch so, so, es gibt alles, wenn es um Seide mhm. geht. Weißt du, da gibt es alles mögliche und Leute haben den größten Aufwand der Welt betrieben, nur für so ein Stück Stoff. <lacht> Was nicht besonders bessere Eigenschaften durch diesen Aufwand hat, also im Verhältnis als Baumwolle. Weißt du? Es ist jetzt nicht so wert, sagen wir es mal so. Deswegen war ich vorsichtig. Aber ein Punkt.
1: Ein Punkt. Das Aber ist schon mal ein garantiertes Unentschieden. Nein.
0: Nein, das ist nicht. es ist nicht. Das ist es nicht, dass du offen
1: auf die Raupe gehen müssen? Scheiße. Es ist,
0: jetzt... es ist ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Das allemal. Das allemal.
0: Aber es kommt auch meine schwerste Frage.
1: Mhm.
0: Mhm. Und die ist fies. Und ich glaube nicht, dass du die weißt. <lacht> Aber es ist so cool, okay. ähm, meiner Meinung nach. Ähm, was, also es geht um Star Wars. Mhm. Was macht die Lichtschwerktechnik Trakata aus Star Wars so besonders?
1: Also, das ist ein Kampfstil. Ja. Okay.
0: Oder eine Technik. Mhm. So Stiltechnik.
1: Oh mein Gott, okay, das weiß ich
0: nicht. Trakata. Oh.
1: Hätte ich mal mehr im Star Wars Wikipedia gelesen.
0: Star Wars hat eine ziemlich tiefe Lore, die weit mhm. über ähm, auch dieses ganze Lichtschwerter gedönst. Das geht ganz schön weit.
1: Mhm. Mhm.
0: Allein diese verschiedenen Aspekte der Kristalle. Und ja, ein also Freund
1: von mir, der bald heiratet. Der konnte das gefühlt auswendig. Vielleicht müsste er es.
0: Musst du immer stellen. Safe. Musst du mal stellen. Okay,
1: also, ich habe die Wahl: ja. offen, wilden Guess ohne irgendeine Ahnung oder auf die Schätzfrage gehen. Das stimmt. Was macht.
0: Was macht Trakata so besonders?
1: Schätzfrage. Äh, warte, nein. Schätzfrage.
0: <lacht> <lacht> ja, das an sich.
1: Ah, oh Gott, ich brauche die Antwortmöglichkeiten, Danny.
0: Okay. Das Lichtschwert wird immer wieder ein- und ausgefahren. Die Krümmung des Griffs, das dauerhafte Schwebenlassen des Lichtschwertes oder sie besitzt keinerlei defensive Haltung.
1: Okay, also keinerlei defensive Haltung.
0: Mhm. Das hast...
1: würde ja gar nicht zu den Jedis passen. Weil die wollen ja verteidigen eigentlich.
0: Okay, ich,
1: aber... Ich ist... Sind ja auch nicht nur Jedis, die Lichtschwerter benutzen.
0: Das hätte ich dir jetzt schon so irgendwie gesagt. <lacht> so. <lacht> das
1: sind halt auch nicht nur Jedis. Ähm, das gekrümmte Lichtschwert, also die Klinge ist krumm.
0: Der Griff, der hab Griff, ich der Griff hat Also gegrümmen. so wie bei Count
1: Dooku. Genau. Boah, das ist doch keine Kampftechnik. Das ist halt ein gekrümmter Griff. Obwohl, weiß nicht. Was waren das andere beiden?
0: Das Lichtschwert wird immer wieder ein- und ausgefahren. Und das dauerhafte Schweben lassen. Oh, das dauerhafte
1: Schweben lassen stelle ich mir so cool vor, wenn du dann mit der Macht das quasi nur steuerst. Mhm. Das nehme ich. Das ist falsch. Verdammt, dann ist es kein Angriff. Es, äh, nur Angriff.
0: Nee, es ist das Lichtschwert zwischendurch ein- und auszumachen. Also im Kampf
1: so einfach aus, Position wechseln und dann wieder an. Ah, das ist aber auch cool. Verdammt!
0: Das, die Idee mit dem Schweben lassen, da bin ich stolz drauf, weil ich ja. stelle mir das übelst cool vor. Also, aber äh, tatsächlich ist es genau das. Und das machen Jedi und Sith beide nicht. Mhm. Aus nee. Ehre. Echt? Die Jedi sagen, das ist dreckig, das mhm. wollen wir nicht machen. Und die Sith sagen, das machen nur schwache Leute.
1: Ah. Und
0: wer hat es gemacht? Ähm, in der, es gibt ja eine Star Wars Serie auf Disney Plus mit mhm. verschiedenen ähm, South Visions, heißt es, glaube ich. Ich bin mir gar nicht sicher. Und da ist ein Charakter, der benutzt das. Zum
1: Beispiel. Okay.
0: Und es ist halt hart asozial. Stell dir mal vor, in einem Schwertkampf, mhm. in einem normalen europäischen Schwertkampf, die Schwerter treffen aufeinander, Was? du machst das Ding aus und an, gehst einfach durch die Verteidigung ja. durch und schlägst sie. Stimmt,
1: scheiße. Das ist
0: asozial. Das ist, du gewinnst halt einfach. Das ist high risk, ja. Mhm. Aber jemand, der sich, wenn alle anderen das nicht machen und nur du das machst, das ist absolut unfair. Du gehst einfach kurz durch. Ja. Du entscheidest, wann es funktioniert und wann nicht. Wann du bocken kannst und wann nicht. Das macht die Kampfdynamik komplett anders. Weil wann will dein Gegner denn wissen, ob du jetzt wirklich verteidigst oder nicht? Ob du wirklich angreifst oder nicht? Was kann ich blocken und was nicht? Das ist halt einfach asozial. Es ist gefährlich. Krass. Aber wenn du es kannst, dann kannst du halt auch das Sichtschwert einfach durch... Weißt du, dieser diese typische Szenario. Du blockst mhm. es, machst es aus, machst es an und es ist wie ein Stich aus dem Nichts. Klingt schon und, cool, eigentlich. Und das ist die, was diese Technik so besonders macht. Und das ist ja ein ganz simpler Mechanismus eigentlich, mhm. dass du eine Klinge ein- und ausfahren könntest im Schwertkampf. Aber es ändert alles. Krass. Mhm. Verdammt, du hast gewonnen! Herzlichen Glückwunsch. Bin ja auch sehr froh darüber, dass ich <lacht> gewonnen habe. Ja.
1: Oh, aber die Frage war cool.
0: Ja, das, äh, ich äh, habe mich da ein bisschen. Ich habe halt einfach Zeug geguckt und was weiß ich und dann bin ich irgendwie da drauf gestoßen dachte ich mir, das ist echt cool. Also das mhm. ist auch ähm, generell halt auf, wenn sowas möglich wäre, im Sinne von in Europa zu der Zeit, im Mittelalter, was weiß ich, wenn jemand sowas erfunden hätte, natürlich mhm. nicht Lichtschwert, aber eine Klinge, die in dem Sinne <lacht> mit derselben Stabilität halt ihre Position ja. so verändern könnte, das hätte halt super viel verändert. Wie ist das? Tarkata. Äh, Trakata. Okay. Genau.
1: Aber ich finde, es waren sehr, sehr coole Fragen heute ja, dabei.
0: Hat sehr viel Spaß gemacht. War ja frisch aus dem Urlaub auch da. Ja. Von daher ähm, hat man dann wieder neue Eindrücke, würde ich jeden sagen. Fall. Und dann hat man ja bei jetzt... dir auch gesehen.
1: Ja, Na, es war auch schon echt schön. Kann ich mir vorstellen. Sehr entspannt im Urlaub. Ja. Und dann Schätzfrage hat heute keine Bedeutung. Du mhm. hast verdient gewonnen. Dankeschön. Und das trotz Schiebung in meine Richtung, dass du mir eigentlich...
0: <lacht> der david Gary punkt Genau. Ja, aber die Frage ist so... Die, ich glaube, du hättest die beantwortet. Ich denke auch, dass ich ein. Du hast, du hast schon vorher gesagt, es gibt doch nur einen, den man kennt. Und du hättest <lacht> darauf gewartet, dass der Name fällt. Und du ja. hast ja... Der Name hat dir auch was gesagt direkt. Also von daher... denke Ich, ich denke, es wird
1: okay. keinen so großen Unterschied tatsächlich gemacht haben. Okay. Wie die Schätzfrage jetzt aber. Mal gucken, was es ist.
0: Also... Kommen wir zur Frage. Ha! Der Ikea-Katalog erscheint in wie vielen Ländern? In wie vielen Ländern gibt es Ikea? Wie viele das Länder gibt nicht. es insgesamt? Oh, wie viele davon, ja wie gesagt, haben Ikea? Also ich habe
1: immerhin die Idee, wie viele Länder es auf der Welt gibt, Danny.
0: Die habe ich auch.
1: Okay. Okay.
0: Danke. Das ist am Rand ist... So. <lacht> Ich bin ich, 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 das Ding ist, ich bin gar nicht so scheiße in Geografie. Ich bin scheiße in deutscher Geografie.
1: Okay. Da wir klären Fall. gleich auch nochmal, wie viele Länder wir beide im Kopf hatten. Aber ich habe nur ja grob.
0: Nicht. Ich ja. habe jetzt nichts Genaues im Kopf. Aber ich habe es nur grob.
1: Mhm.
0: Ja, von daher. Das können wir ja gleich gucken. Ähm... Ich glaube, es sind gar nicht so wenige, aber ich weiß nicht, ich würde es nicht so einschätzen wie zum Beispiel McDonalds. McDonalds gibt es gefühlt überall. Mhm. Egal in welcher, ähm, sag ich jetzt mal, Situation sich das Land befindet, ist es wie so ein Virus und überall gibt es ein McDonalds. So, das ja. Land kann im Bürgerkrieg stehen, aber trotzdem ist da McDonalds oder kann seit Jahren schon kaputt sein, und trotzdem ist da McDonalds. Man darf Wirtschaft nie unterschätzen. Ja, nee, ist das nicht zu viel? Ich weiß es nicht. Hast du denn irgendeine Tendenz?
1: Ja, ich hätte was, glaube ich.
0: Ach, du bist schon fertig mit allem. Ich denke. Krass. Ich gehe ein bisschen runter. Okay, ich habe was. Soll okay. ich anfangen? Gerne. 65.
1: Ich gehe auf 45.
0: 45, okay. In wie vielen Ländern gibt es die IKEA-Zeit? Fuck.
1: Hab... Es gibt den IKEA-Katalog, ne? Es ja. ging gar nicht um, um die IKEA-Dinger.
0: Ja, ich habe falsch gedacht.
1: Ich hoffe mal, in jedem Land, in dem es auch lief. Ja,
0: aber es muss doch eigentlich deine auch Die Teil. liefern
1: halt auch. Scheiße.
0: Wir haben beide verkackt. Mal sehen, was die Antwort ist. Ja, Jetzt kommen so vier. <lacht> die Antwort ist 52. Jawohl. Du bist näher drin. Ja. Aber knapp.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das, das knappeste knapp. bisher.
1: Kann gut sein, weiß
0: ich ja, nicht. definitiv.
1: Ich glaube, die hawaiianische. Das Hawaiian nee, da warst
0: du deutlich höher gegangen. ich, glaube, ich deutlich höher.
1: Ich weiß nicht. Kann das, kann das knapp, hey, ist das
0: Knappeste? Es hey, ist das Knappeste. Der Unterschied ist, du hast sieben Punkte Unterschied. Ja. Und ich habe wie viele? Ich hm. habe hab acht. Nee. Nee. Bin ich dumm? Ich habe zwölf Punkte hm. Unterschied. Ach, Scheiße, Kopf, Sie egal. Aber Fakten dazu: 2,3 Millionen Ex Exemplare gibt es eben weltweit und es ist in 35 Sprachen übersetzt worden.
1: Hm. Krass.
0: Hast also du schon mehr als viele Bücher? <lacht> Sehr viele Bücher, ja, ja, Antwort 52.
1: Ja, ich hatte so gedacht: Europa hat 54 Länder, da ist es bestimmt in fast jedem. Und dann so noch ein paar Länder in Südamerika, äh in Amerika und so.
0: Aber dann sind es ja doch fast wenig, wenn man denkt, in fast jedem Land in Europa gibt es ein IKEA. Weil ich habe das schon ein paar schon,
1: rausgestrichen.
0: Ja, aber ja. Ikea ist schon interna also international und also unterwegs wirklich, ne? also ja. auch außerhalb von Europäer, äh, Europa. Ich glaube,
1: das ist westlich, Euro also westlich. Ja. Ähm, westlich schon,
0: aber dann ist ja, ja, USA ist halt auch einfach ein Land. Genau, ne? also USA und Kanada, das ist halt riesig, aber sind halt zwei. <lacht> das ist schon fast die Hälfte von da hinten abgedeckt. Ja, ja aber
1: dann geht der kleine, die kleine Schätzfrage heute an mich, mhm. Danny. Jetzt gibt es noch eine Frage, die geklärt werden muss. Mhm. Wie viele Länder gibt es auf dem Planeten?
0: Ich weiß es nicht genau, aber Ich's ich egal. meine, es ist ähm, auf jeden Fall, ich habe irgendwas mit 100 paar 90 in Erinnerung.
1: Okay, ich gehe auf 196.
0: Ich, ich sage 193, dann war das, was ich im Kopf hatte. Aber so viele, ähm, die sind ja schon der richtigen Tendenz.
1: Ja. Hm, du bist näher dran.
0: 194.
1: 194. Dann, ich dachte, ich wüsste es. Okay.
0: Geht noch ein kleiner Sieg an mich. Na <lacht> gut.
1: Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, was auch immer, wann immer ihr das hört. hört guckt gerne mal bei Instagram at allgemeinquissen rein. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.